0: Hallo liebe Babinas, hallo liebe Babos, willkommen zu einer neuen äh, Investment-Babo-Podcast-Folge. Ich sitze in Bonn, das hört ihr am Echo. Äh, Endrit sitzt in Köln, lieber Endrit, das äh, in Köln, in Frankfurt. <lacht> <lacht> lieber Endrit, das sieht nicht so aus wie sonst. Wo steckst du?
1: Ja, also ich bin äh, heute in Neu-Isenburg, in meinem Zuhause und äh, ich habe so, so eine kleine Wohnung, äh, das ist Das kann ich ja auch schon mal verraten, denn äh, vor der Corona-Krise war ich ständig unterwegs und äh, gut, das wurde jetzt leider unterbrochen. Aber in meiner kleinen Wohnung befinde ich mich und äh, man sieht hier im Hintergrund, äh, ich habe viele Monitore, also zwei Fernsehen oben, unten und dann hier auf der Seite zwei Monitore. Die sieht man gar nicht so gut. Also das ist quasi mein, mein Studio und kleine Wohnung in einem aber wir haben, das ist heute nicht das Thema, meine Wohnung.
0: <lacht> Nein, die drei Quadratmeter von Endrit äh, sind, ja. sind nicht das Thema. Ähm, das Thema wird heute sein Anleihen-Renten. Ja, also wir haben, äh, das ist die letzte Umfrage, äh, die, wir, die vorletzte Umfrage, die wir gemacht haben, ist das das Ergebnis gewesen. Ja, wir haben ja schon wieder eine neue gestartet und ihr habt euch ganz knapp entschieden für das Thema mhm. Growth. Ähm, da war eigentlich äh, Bitcoin die ganze Zeit vorne und äh, wirklich kurz vor Ende ist Growth äh, noch dran vorbeigezogen. Es war aber so knapp, dass wir äh, entschieden haben, dass wir beide äh, machen. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Wir wollen äh, jetzt äh, jede Vol- äh, im, äh, in den nächsten drei Wochen jede Woche eine Folge raushauen und werden danach in die Winterpause gehen äh, und dann erst Ende Januar wieder zu uns zu euch gesellen. Äh, da werden wir fleißig sammeln. Ich habe Endrit gerade gesagt, wir haben 75.000 Streams, also wir fänden es richtig cool, wenn wir dieses Jahr noch auf 100.000 kommen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, aber man hat mir mal gesagt, man soll sich eigentlich nur ambitionierte Ziele setzen, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Heute reden wir aber über Anleihen-Renten. Endrit, was assoziierst du mit diesen Themen?
1: So, ich glaube, was die meinten, die die meisten mit dem Thema Renten, also von vornherein, und ich glaube, das ist... ähm das, dem, dem Wort geschuldet, Renten, es hat also mit der Rente an sich äh, nichts zu tun, außer wenn man nur in Rentenpapiere äh, investiert ist, langfristig für die Rente was tun könnte. Äh, allerdings äh, reden wir hier von Niedrigzinsen. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, also äh, meine Assoziation mit dem Thema Renten, also fest festverzinsliche Wertpapiere, also mit einem festen Coupon. Also das Richtig. ist der erste Gedanke. Ja.
0: Ja, das spricht schon was Gutes an, weil äh, ich weiß auch gar nicht, woher der Begriff kommt. Äh, müsste, ich, äh, äh, mir mal, äh, müsste ich mich äh, mal intensiver mit beschäftigen. Aber ich gehe davon aus, dass äh, es gibt ja immer zwei Seiten, äh, wie man äh, ein Wertpapier betrachten kann. Ähm, und ich habe das, glaube ich, in der ersten Folge schon gesagt, dass das ganze Geld auf der Welt sich in Einkapital und Fremdkapital aufteilt. Ähm, und so kann man grob sagen, äh, man kann sich beteiligen an einer Firma. Das wäre das Thema Einkapital. Und man kann jemandem Geld leihen. Ja, man macht Schulden. Und wenn ich euch Geld leihe, werdet ihr mir eine Rente bezahlen für die nächsten 10 Jahre oder 20. Das ist dann immer abhängig vom Vertrag. Und der deutsche Staat, die bekanntesten Anleihen, die man so kennt, die gehen 10 Jahre. Und wenn ich dem deutschen Staat oder der deutsche Staat mir Geld leiht, also ich kaufe Oder umgekehrt, ich leihe den Geld, also ich kaufe eine deutsche Staatsanleihe, würde ich eine Rente bekommen vom deutschen Staat über zehn Jahre. Wie die momentan aussieht, schauen wir gleich, aber Rente ist dann der Begriff für den Coupon. Also was für einen Zins bekomme ich denn? eigentlich Und so kann man das ganze Geld tatsächlich mehr oder minder aufteilen. Es gibt dann noch Mezzanin-Kapital, das kommt vom italienischen Mezzo, kennt man vielleicht, so in der Mitte. Das ist so ein Zwitter, so ein Mischprodukt zwischen Eigen- und Fremdkapital. Ja, man muss das genau analysieren, aber ich persönlich finde das kritisch, weil ich immer sage, meistens sind das so die Nachteile von beiden in einem Produkt zusammengepackt und äh, diese Mezzaninkapitale, das sind dann ähm, ja, irgendwelche äh, Wertpapiere, die in der Vergangenheit auch nicht unbedingt äh, günstig gelaufen sind, sagen wir es mal so, äh, die äh, sind einfacher zu imitieren. Ja, also da wirklich äh, vorsichtig sein, vielleicht machen wir dazu auch noch äh, mal eine Folge. Im Prinzip ist dann aber Anleihen und Rente oder Rentenpapiere sind im Groben dasselbe. So kann man sich das vorstellen. Und in der Vergangenheit, Endrit hat es schon angesprochen, gab es halt wirklich einen vernünftigen Coupon oder Zins. Das hat sich ja in den letzten Jahren geändert. Wir bekommen für eine deutsche Staatsanleihe momentan auf zehn Jahre, ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr reingeschaut, minus 0,5. Ja. Also wirklich Fragt eure Eltern oder vielleicht hören uns, oder sicherlich hören uns ja auch Leute zu, die das noch kennen. Da es gab auch mal 6% für eine deutsche Staatsanleihe auf 10 Jahre. Momentan sind wir bei minus 0,5%. Und bei Unternehmensanleihen, das nimmt schon mal eine ganz grobe Unterscheidung, Staatsanleihen, da kriegt ihr das Geld vom Staat, bei Unternehmen leiht ihr letztendlich Unternehmengeld. Ähm, gibt es auch sehr, sehr viele, die mittlerweile Negativzins haben. Ähm, also ich habe mal eine Statistik gelesen vor kurzem, dass das über ein Drittel der Anleihen sind, äh, die mittlerweile Negativzins bekommen. Ja, ein Drittel, äh, ich sage immer wieder in meinen Meetings, das macht ja irgendwie keinen Sinn. Also ich müsste das meinen Eltern ja jetzt erstmal erklären, wie kann das sein, dass wir negative
1: äh, Zinsen haben? Ja, negative Zinsen, das ist in der Tat äh, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und äh, vielleicht sage ich noch äh, zum zum, äh, Thema Rentenpapiere und Anleihen, bevor ich jetzt auf das Thema negativen Zinsen eingehe. Also da fallen wir auch zwei Begriffe ein. Äh, Obligationen, Ja, also äh, sind auch Rentenpapiere, Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, aber auch Bonds. Also man sagt auch sehr, sehr oft einfach Bonds, also aus den USA. Also Corporate Bonds, Government Bonds. So, das wollte ich einfach mal loswerden. Zero Bonds. Genau. Zero-Bonds äh, Zero hört man Bonds, auch ja. sehr
0: oft, vor allem, äh, wenn die akademisch in dem Bereich unterwegs sind. Äh, Zero-Bonds sind Anleihen, wo kein Coupon bezahlt wird. Also da leitet jemand Geld äh, und sagt, äh, ich kriege äh, eine Million Euro zurück. Ähm, dafür kriegst du, endet dann heute nur 980.000 äh, und dann ist der Zins ist praktisch dieser, diese Kursdifferenz. Richtig. Ähm, und Zero-Bond heißt einfach, da wird kein, kein Zins bezahlt. Ja? Und normalerweise umso höher der also nicht direkt gezahlt. Normalerweise umso höher der vereinbarte Zins, umso größer dieser Gap. Und da die Zinsen momentan negativ sind, könnte man sogar sagen, Zero-Bond ist, ich leihe dir, 100 5.000 Euro und dann zahlst du mir mal 100.000 zurück und das klappt. Das wäre so eine negative Verzinsung. Da gibt es wirklich viele Begriffe, die letztendlich alles dasselbe bedeuten, also nicht verwirren lassen.
1: Aber zu dem Thema negative Zinsen, warum gibt es sie? Vor allem in Ländern wie Deutschland oder in Ländern wie, ich sag mal, USA, die gibt es noch nicht in den USA. Die Zinsen sind in der Tat angestiegen in den USA in letzter Zeit, also von 0,6 auf 0,9. Also das hört sich nicht viel an, aber prozentual ist es verdammt viel. Aber die Zinsen in den USA über die zehnjährige Treasuries waren in der Tat im Laufe ja, der letzten zehn Jahre eigentlich mit einer Negativtendenz. Also die waren noch zum Teil auf äh, 3,7 3, Prozent äh, Coupons für die zehnjährige Staatsanleihen aus den USA. Und äh, jetzt in der Corona-Krise haben wir, wie alle andere Asset-Klassen, äh, da einen Trend nach unten erlebt. Aber jetzt nur in letzter Zeit äh, wieder etwas positiver. Und... Das hängt also so ein bisschen mit dem Thema Bonität, ja, dass wir sehen, Deutschland negative Zinsen, Japan hat Null Zinsen und USA auch relativ niedrige Zinsen. Bonität, also diese Credibility, also wie sicher ist diese, diese, diese Geldanlage in Deutschland. Also Deutschland gilt als besonders sicheres Land und deshalb, da du da kein großes Risiko eingehst, indem du den deutschen Staat dein Geld leihst, dann wirst du dementsprechend äh, nicht belohnt. Also im im Fall Deutschland, leider bezahlst du noch drauf. Und äh, was ja für mich persönlich gar keinen Sinn macht, aber es gibt trotzdem viele Pensionskassen und Stiftungen, äh, die auf das Thema Volatilität achten müssen und haben andere Maßgaben und äh, wie sie funktionieren und wie sie agieren und trotzdem den deutschen Staat auch Geld leihen. So, das ist also so ein bisschen das Thema negative Zinsen. Äh, Wie siehst du es, Michael?
0: Ja, also äh, da möchte ich gerne äh, direkt einhaken. Äh, in Deutschland äh, sind die Zinsen auch gestiegen. Äh, also wir sind zwar im negativen Bereich, aber wir waren äh, dieses Jahr schon bei minus eins. Das war äh, Rekord. Also ihr leiht Deutschland für zehn Jahre Geld und bekommt einfach minus ein Prozent per anno. Und das ist halt echt schwierig für viele zu begreifen, vor allem, weil viele Rentenfonds äh, dann auch Fett Plus gemacht haben in der Zeit. Ja, und da kommen ganz viele durcheinander. Ähm, und das liegt einfach daran, dass ihr unterteilen müsst, Kursgewinne und Zinsgewinne. Ja, ähm, also nehmen wir mal an, ihr habt, also euer Opa hat da irgendwie so noch eine Anleihe äh, die, vom BMW, die 4% abwirft. Ja, äh, das ist cool. Ja, diese, äh, ihr könnt einfach warten bis zum Ende, ihr bekommt jedes Jahr 4% ähm, und, und dann äh, seid ihr glücklich damit. Oder ihr verkauft diese Anleihe, weil natürlich für diese Anleihe extrem viel bezahlt wird momentan. Und das ist halt das, was vielen schwerfällt zu begreifen. Das ist auch der Grund, warum wir Negativzins haben, weil es sehr, sehr viele Player gibt, die Anleihen mit einer hohen Bonität kaufen müssen, egal zu welchem Preis. Weil ich höre immer wieder, die EZB senkt die Zinsen in negative Bereiche. Das macht die nicht. Aber wenn die EZB sagt, der Zins ist bei Null und dann die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen massiv steigt, Einfach weil deutsche Versicherungen die Dinger kaufen, äh, Rentenfonds diese Dinger kaufen, Pensionskassen, Sch- Stiftungen, ähm, ETFs äh, nicht zu unterschätzen. Die kaufen einfach alle diese Stol- deutschen Staatsanleihen. Und wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, fällt der Preis. Und wenn der Preis schon bei Null ist, dann fällt der Preis noch weiter. Das ist überall auf der Welt auch so. Ich sage immer, äh, wenn ich, äh, keine Ahnung, irgendwo ein Meeting habe und sage: Hey, wer fährt mich nach Hause? Mein Auto ist kaputt. Ich zahle auch 30 Euro Spritgeld und alle sind bereit, das zu bezahlen, dann sage ich irgendwann, ja, ich zahle nichts. Und wenn jetzt immer noch alle mich fahren wollen, dann muss ich natürlich, rein ökonomisch, also das wäre natürlich asozial, so also menschlich, aber rein ökonomisch müsste ich sagen, derjenige, der mich fährt, der muss nur 30 Euro bezahlen. Und das Spiel spiele ich so weiter, bis Angebot und Nachfrage dann praktisch aufeinandertreffen. Und das ist das Spiel. Und das hat wirklich massive Implikationen. Wir machen ja in einer unserer Strategien seit 1991 Rentengeschäfte und da ist relativ viel Risiko momentan mit verbunden, weil es gibt so Sachen, so Begriffe, die könnt ihr nachgoogeln, wenn ihr Lust habt, High Yield zum Beispiel. High Yield sind Hochzinsanleihen, das sind dann risikoreichere Regionen oder Unternehmen, die nicht so gut aufgestellt sind. Das sind die einzigen, die euch noch überhaupt noch einen Zins bezahlen, weil ich glaube, die erste Firma, die auch einen Negativzins äh, letztendlich vereinnahmt hat, war äh, Nestle. Also wenn ihr Nestle Geld leiht, kriegt ihr auch nichts, äh, ihr kriegt Negativzins. Äh, ganz extrem ist das in der Schweiz. Äh, wenn ihr dem Schweizer Staat Geld leiht, auf 50 Jahre kriegt ihr Negativzins. Das ist total crazy. Ja, und viele, äh, vielen fällt es halt echt schwer zu verstehen, wieso machen dann die Rentenfonds halt plus äh, in so einer Phase. Ähm, und, und das liegt einfach daran, wenn ihr jeden Monat Rentenpapiere kauft, Und im neuen Monat die neuen Rentenpapiere noch weniger äh, wert sind, also noch weniger Coupon haben, sind die alten Sachen natürlich im Kurs gestiegen. Das fällt vielen schwer zu begreifen. Da musste ich jetzt hier mal einen Shoutout machen an äh, äh, André und äh, Stefan aus Bonn und Köln. Äh, Die haben nämlich vor Jahren mit mir mal so ein Bild geprägt gemeinsam. Äh, Wir haben gesagt, Rentenpapiere sind wie Schafe. Also äh, ein Schaf äh, habt ihr, keine Ahnung, zehn Jahre, äh, könnt das äh, Schaf jedes Jahr, müsst ihr das äh, scheren und könnt die Wolle verkaufen. Und nach zehn Jahren wird es geschlachtet, und dann wird das Fleisch verkauft. Also Fleisch ist der Wert des Coupons und die Wolle wird praktisch der Zins. Ich habe auch keine Ahnung, ob Schafe tatsächlich zehn Jahre leben. Das weiß ich nicht. Aber sagen wir mal, ein Schaf hat Fleisch für 100 Euro am Körper. Ja, bei allen Schafen ist es dasselbe. Also ich weiß, nach zehn Jahren verkaufe ich das Fleisch für 100 Euro. Das ist so prinzipiell wie eine Anleihe. Am Ende kriege ich meine 100 Euro zurück. Jetzt kaufe ich ein Schaf, was 5 Kilogramm Wolle abwirft. Und jetzt weiß ich, jedes Jahr kriege ich für 5 Kilogramm Wolle, mein Schaf ist 100 Euro wert, weil am Ende verkaufe ich es für 100 Euro. Alles cool, das ist mein Schaf, das Duarte-Schaf. Jetzt kommt der Endrit ein Jahr später auf die Idee und sagt, boah, der Duarte hat so ein cooles Schaf, jedes Jahr kriegt er Geld. Ich kaufe ja auch ein Schaf. Warum auch immer werfen die neuen Schafe nur noch drei Kilogramm Wolle ab. Also die sind irgendwie nicht mehr so gesund, kosten aber immer noch 100 Euro, weil am Ende haben die ja immer noch Fleisch für 100 Euro im Körper. So, jetzt wird der Endrit sagen, hm, das Duarte-Schaf ist ja schon cooler als das Schaf, wirft ja zwei Kilogramm Wolle mehr ab. Ja, und das kostet 100 Euro, ich versuche dem Duarte sein Schaf abzukaufen. Da werde ich dem Endred natürlich sagen, Endred kannst gerne mein Schaf kaufen, aber ich verkaufe es nicht mehr für 100. Weil mein Schaf ist einfach cooler als jedes andere Schaf. So, und das ist der Kursgewinn. Ja, weil ich werde sagen, mein Schaf wird für die nächsten 9 Jahre 2 Kilo mehr Wolle verkaufen als jedes andere. Also hätte ich gerne 105 Euro für mein Schaf. Endred sagt, ja, dann kann ich auch direkt so ein 3-Kilogramm Wolle-Schaf kaufen, ähm, kauf dieses äh, äh, Schaf ähm, und ein Jahr später sagt mein Chef, boah, die Jungs haben Schafe, das ist total clever, die sind auch süß. Jetzt kaufe ich mir auch ein Schaf, die neuen Schafe werfen aber gar keine Wolle mehr ab. Also es hat aber immer noch für 100 Kilogramm Fleisch am Körper und deshalb kosten die 100 Euro. Natürlich wird Endreds Schaf, was 3 Kilogramm Wolle abwirft, nicht mehr für 100 Euro handelbar sein. Endrit will mehr. Ich will jetzt auch wieder mehr, weil ich sage, mein Schaf, ist ja noch viel geiler geworden. So, und das ist der Grund, warum bei fallenden Zinsen meine Schafe mehr wert werden. Ähm, und das ist das Verrückte, als die Schafe zu Null tendierten, also alle Schafe irgendwie gar keine Zinsen mehr abwerfen, haben alle gesagt, tiefer kann es nicht fallen. So, weil historisch ist das noch nie passiert. Dummerweise haben wir jetzt Schafe am Markt, die nicht nur keine Wolle haben, den müsst ihr auch jedes Jahr ein Pulli kaufen, sonst sterben die vor Kälte. Ja, die sind noch schlechter als die 0-Kilogramm-Wolle-Schaf. Auf einmal ist auch der mit so einem 0-Kilogramm-Wolle-Schaf positiv äh, unterwegs und sagt, ja, mein Schaf verkaufe ich nicht mehr für 100. Das ist ja mehr wert als die neuen, richtig schlechten Schafe. Und jetzt haben wir diese Situation. Das ist der Punkt, an dem wir jetzt sind. Das heißt, die Schafe sind enorm viel wert. Alle, die Schafe gekauft haben, sind glücklich. so Und das ist jetzt genau das Ding. Der Endred hat kein Problem, ich habe kein Problem. Aber ein Problem hat ein Rentenfondsmanager oder ein ETF oder eine Pensionskasse, weil die bekommen heute, sagen wir mal, 100 Millionen Euro. Also, also was machen die damit? Die kaufen entweder diese total beschissenen Schafe oder die kaufen so richtig cooles Schaf von mir, aber ich sage, ey, für mein Schaf ich aber jetzt 130 Euro. So, also die kosten halt relativ viel. Und was ganz, ganz viele nicht verstehen, also wenn die Zinsen steigen, so wie im letzten halben Jahr, Endret hat es gerade gesagt, man denkt so gefühlt, die Zinsen sind noch nicht gestiegen, ich kriege ja immer noch kein Geld auf dem Sparbuch. Aber die Zinsen steigen auf einem sehr negativen Niveau, eine kleine Änderung macht schon viel aus, weil nehmen wir mal an, ihr seid jetzt dieser Manager, der jetzt ganz viele Nacktschafe, die einen Pulli brauchen, gekauft haben und auf einmal verbessert sich die Lage. Die neuen Schafe haben zwar keine Wolle, aber brauchen auch keine Pullover mehr. Ja, wo ich immer noch sage, mein Schaf ist noch zehnmal geiler. Das Problem ist, wie viel ist denn jetzt dieses Schafwert, dem ihr jedes Jahr noch einen Pulli kaufen müsst? Viel weniger. Auch mein Schaf ist ja jetzt auch ein Jahr älter. Das heißt, ein Coupon oder einmal Scheren fällt schon weg. Plus, äh, es ist nicht mehr so geil wie in Relation zu dem Zeitpunkt, wo die Schafe sogar einen Pulli gebraucht haben. Also werde auch ich mit meinem Schaf einen kleinen Kursverlust erleiden. Endritt wird einen Kursverlust erleiden. Und auf dem Niveau, wo wir uns gerade befinden, kann das schon relativ heftig sein. Und das ist halt das, was viele nicht kapieren. Das heißt, wenn ihr eine einzelne Anleihe habt, werdet glücklich damit, ihr könnt ihr habt die Luxussituation, ihr könnt jetzt verkaufen und kriegt die Coupons für die nächsten sieben Jahre einfach ausgeschüttet, weil ihr sagt, das verschenke ich nicht. Oder ihr wartet einfach. Aber ein Rentenfondsmanager, die, der, der Wert der, der, diese, dieses Rentenpapiers, eures Rentenfonds oder was auch immer, äh, ETF, den ihr gerade seht im Portfolio, da ist das schon alles mit eingepreist, dass ihr einfach geiler seid als der Rest. Und wenn sich das ein bisschen ändert, und da reicht es, dass äh, wir von minus äh, 1 auf äh, minus 0,5 werdet ihr einen Kursverlust erleiden. Natürlich, wenn die Zinsen irgendwann, also äh, das wäre Worst-Case-Szenario, und deshalb wird es auch nicht passieren, stellt euch vor, die Zinsen gehen auf 3% hoch. Ja, und ihr habt ein paar Milliarden zu Null da äh, äh, gekauft, äh, das tut weh, weil keiner will das mehr haben. Ja, Wenn es jetzt 3% am Markt gibt, wird keiner sagen, ja, kauf mir dein Nackt. ich kaufe dir gerne dein Nacktschaf ab mit 0 Kilogramm Wolle. Alle anderen haben zwar, sind jünger und äh, laufen länger, haben zwar 3 Kilo, aber ich zahle dir gerne, äh, äh, kaufe ich dir deinen ab. Ja, und auch da verkaufen könnt ihr immer. Die Frage ist, zu welchem Preis. So, und das ist halt äh, das Risiko momentan äh, an den Rentenmärkten, wenn die Zinsen steigen, tut es halt prinzipiell erstmal weh. Wenn ihr so Long-Only-Strategie, wenn ihr einfach so Staatsanleihen habt, die 10, 20 Jahre laufen und da kommt man auch dahinter, wenn man sich da Gedanken darüber macht. Aber wie der Enrit schon gesagt hat, wenn ihr zur Bank geht, heißt das, hey, guck mal hier, Rente ist ja sicher und so langlaufende Renten auf 15 Jahre sind halt mega gut gelaufen, weil die kommen halt von 6% auf Null oder in den Negativbereich und das ist dann jedes Jahr war es halt, wurde es immer besser, ihr habt Renten gekauft nächstes Jahr die neuen waren schlechter, die kauft ihr zwar ein, aber eure alten sind wieder besser geworden oder wertvoller das heißt, es gibt wirklich sehr viele konservative Rentenpapiere, die unglaubliche Kursgewinne hingelegt haben und ganz viele investieren, weil die dann denken, das wird so weitergehen, ja, wird es aber nicht weil, ja, es ja. sei denn, die Zinsen gehen auf Minus Acht runter. Dann geht das Spiel immer so weiter. Ja. Ähm, aber wenn das nicht passiert, äh, passiert halt nichts. Ja, und das ist halt das, ähm, was äh, ich in sehr, sehr vielen Meetings immer wieder thematisiere und verrückterweise auch sehr viele äh, professionelle Investoren ähm, das irgendwie nicht kapieren, weil die immer wieder sagen, nee, wir kaufen halt äh, immer noch Wertpapiere mit einem hohen Coupon. Ja, aber keiner verkauft euch die Dinger für ein Apple und ein Ei. Die sind halt ja. arschteuer. Ja. Ja, und wir hatten gerade das Thema High Yield High Yield sind da wirklich eher die Unternehmen, die ähm, so ein bisschen kritisch aufgestellt sind. Auch die zahlen jetzt nicht mehr großartige Zinsen, die zahlen so 2%, wenn es hochkommt. 2% heißt, die Firma ist wirklich risikoreich. Mhm. Dann sagen wir als Firma und ich als Investor sowieso, äh, also ich gebe mich nicht mit 2% zufrieden und gehe ein Risiko ein, was höher ist als bei einem Aktieninvestment. Ja, und das ist so. Äh, die, diese Thematik und ich finde dieses Schafbeispiel, ich habe das mal äh, gebracht irgendwo und dann hat mich direkt einer angeschrieben, das war online, ein Schaf kostet keine 100 Euro. Also für die Schafexperten unter den Barbos, äh, ich habe keine Ahnung, was ein Schaf kostet, es geht mir nur um das Bild, ja? dass man etwas hat, was jedes Jahr was abwirft, äh, momentan halt eben nicht.
1: Finde ich, ähm, finde ich find halt sehr, sehr dass wir verstehen
0: müssen, dass das passt.
1: Das das Beispiel mit dem Schaf und ich hoffe an der Stelle die Investment Barber Community da draußen. Vielleicht können sie das auch mal bildlich darstellen. Ich weiß, es gibt da sehr begabte Leute da draußen. Und könnt den Michael mal nachzitieren, weil ich finde das echt geil. Und du hast das Thema Risiken angesprochen. Und es gibt einen Begriff Zinsänderungsrisiko. Das hast du auch erklärt mit den Schafen. Ich kann vielleicht auch noch ergänzend sagen, wie das etwas Konkreter funktioniert, äh, beziehungsweise äh, wir haben jetzt diese inverse Korrelation, die bereits angesprochen wurde, dass wenn die Zinsen steigen, die Kurse fallen und andersrum, wenn die Kurse fallen, die Zinsen oder andersrum, wenn die Zinsen sinken, dann steigen die Kurse, ja und vielleicht fragt man sich, äh, um wie viel denn genau. Und da gibt es äh, mal angenommen, wir nehmen jetzt nur eine Anleihe äh, und dann werfe ich jetzt noch einen neuen Begriff und das darfst du auch gerne äh, gleich erläutern, die Duration, also die Laufzeit. Und das heißt, wenn ich jetzt äh, ein Rentenpapier im Depot habe, na, nehmen wir mal einfach mal an, äh, Bundesanleihen äh, fünf Jahre Laufzeit, Duration fünf Jahre Laufzeit. Ich habe nur diese, diese Wertpapiere im Depot. Also ich bin jetzt kein Rentenfonds, habe nur diese, diese, Akt, äh, diese Anleihe gekauft. Und äh, Fünf Jahre bedeutet, das ist mein Zinsänderungsrisiko, was ich damit meine. Also wenn jetzt der Zins um 1% steigen sollte, dann fällt der Kurs von meiner Anleihe um 5%. Also dann hat man die 1 mal 5 in dem dem Fall und genauso andersrum. Wenn die Zinsen um 1% fallen, dann steigt der Kurs um 5%. Also bei, bei der Laufzeit. Deshalb ist hier die Laufzeit entscheidend. Und deshalb kommen wir zum nächsten Risiko, äh, Duration, also wir reden manchmal von einer kurzen Duration, langen Duration und warum äh, manche Rentenfonds mit einer Duration von 10 Jahren äh, doch besonders äh, riskant sein könnten, denn stell dir mal vor, 1% äh, steigen die Zinsen, dann fällt der Kurs um wie viel, um 10%, Prozent. oder Michael?
0: Ja, das war fast richtig. Fast also es war schon, ich sag mal, die Allgemeinheit, also da kommt jetzt bei mir der Dozent raus. Ja, unbedingt. Weil mir hören ja auch Studenten von mir zu und da kann ich mich da in den Nessel setzen, weil tatsächlich für alle zukünftigen Studenten von mir die Duration lasse ich fast in jeder Klausur einmal ausrechnen. Das ist immer eine schöne hm. ähm, Klausuraufgabe. Und es gibt tatsächlich mehrere Durationen. Also ich kenne drei oder vier, wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr und die sehen alle ein bisschen anders aus. Ähm, Und äh, was aber immer stimmt, ist, die Duration misst die Sensibilität äh, äh, deines Investments, deiner Anleihe auf Zinsänderung. Und äh, die bekannteste Duration, die die Andrit gerade genannt hat, in der Regel, wenn irgendein Markt äh, was sagt über Duration äh, fünf Jahre oder so, dann ist damit die Laufzeit gemeint. In der Regel äh, ist das auch immer ein bisschen weniger als die Laufzeit ähm, und, und nicht die Laufzeit. Ähm, das ist eigentlich so eine Kennzahl, wann hast du dein Geld, äh, ab wann bekommst du nur noch Zinsen. Ähm, also nehmen wir an, ähm, ich habe eine Anleihe über zehn Jahre und bekomme einen Coupon, dann könnte ich mir ja ausrechnen, Wann habe ich mein Geld eigentlich mathematisch zurück und wie viel Zeit bleibt da noch übrig, wo ich Zinsen bekomme? Umso geringer der Zins, umso eher sind wir da in der Laufzeit. So kann man sich das vorstellen. Es ist auch so ähnlich wie dieser Weltspartag. Das ist ja auch irgendwann im August und steht überall, ab heute bekommen wir Geld, bis heute haben wir Steuern bezahlt. Ähm, natürlich haben wir, äh, läuft das ja über das ganze Jahr, aber mathematisch sieht das ähnlich aus. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, mir geht es nur darum, ich will jetzt nicht wieder per, What, per WhatsApp und äh, Insta irgendwelche Nachrichten bekommen. Hey, es gibt aber noch die Macaulay duration Das weiß ich alles. Auch die modifizierte ähm,
1: Duration. Also es gibt da viele. da. Ja.
0: Genau, die Mod äh, und so weiter. Aber wenn man allgemein, wenn ihr irgendwas lest über Duration, ist damit ja. die Laufzeit gemeint. Ähm, und von der Logik her ist das genau, wie Andret gesagt hat. Äh, wenn wir wieder beim Schafthema sind, ich kaufe mir gerade so ein Nacktschaf und die neuen Schafe haben alle drei Kilogramm Wolle. Mein Schaf ist gerade frisch jung, ein halbes Jahr alt, also lebt das ja noch zehn Jahre. Das wird mir wehtun, weil alle Investoren sagen, dein Schaf wird über die nächsten zehn Jahre einfach viel weniger abwerfen als alle anderen. Wenn mein Schaf gerade vor der Schlachtung steht, also ich kriege in drei Monaten sowieso 100 Euro, dann wird mein Kurs jetzt nicht massiv fallen, weil ich werde eh immer sagen, ey, ich kriege in drei Monaten 100 Euro. Also umso näher ich am Ende bin, umso unsensibler bin ich. Das heißt, wenn mein Schaf zwei Tage vor der Schlachtung steht, dann ist das völlig egal, ob die neuen Schafe 5000 Kilogramm Wolle haben oder halt gar keine Wolle mehr, weil mein Schaf wird mir in zwei Tagen 100 Euro bringen, also werde ich es auch nur für 100 Euro verkaufen. Das heißt, umso kürzer die Duration, umso unsensibler bin ich, was das Thema Verluste angeht durch Zinsen, umso länger die Duration, umso sensibler bin ich. Übrigens auch, was das Thema Gewinn angeht, genau dasselbe. Also wenn ich mich gut positioniert habe, also nehmen wir an, ich habe ein Schaf gekauft, was drei Kilogramm Wolle verkauft und die neuen sind schlechter, bringt es mir auch nicht viel, wenn mein Schaf kurz vor der Schlachtung steht, ja, weil es wird eh nicht mehr geschoren. Wenn mein Schaf aber gerade ganz jung ist und noch zehn Jahre vor sich hat, kann ich argumentieren, die nächsten zehn Jahre, also 30 Kilogramm Wolle mehr als die neuen Schafe, das müsst ihr bezahlen. Und das ist halt dieses Thema Duration. Ihr werdet das immer wieder lesen. Und da gibt es natürlich Gesellschaften, die unterschiedlich damit umgehen. Wir sagen ganz klar, wir haben eine Duration bei uns in den Portfolien momentan von ungefähr 0,4. Das heißt, unsere Schafe werden so im nächsten halben Jahr geschlachtet. Und die meistgestellte Frage, die ich bekomme, ist so, ah, Sie haben hier eine große deutsche Staatsanleihe, die läuft dann im Februar aus. Was machen Sie denn damit mit dem Geld? Dann kaufen wir in der Regel eine deutsche Staatsanleihe, die wiederum im nächsten halben Jahr ausläuft. Dann gucken Sie es an und sagen, Damit kann man doch kein Geld verdienen. Kann man doch nicht. Das heißt, wenn ich dann losgehe und sage, Endred, du hast hier eine deutsche Staatsanleihe, die läuft im März aus, da kriegst du 10 Millionen Euro wieder, was willst du dafür haben? Dann wird der Endred sagen, jo, 10 Millionen Euro. Ja, vielleicht sogar 10 Millionen und ein Schnaps, ja, aber so um die 10 Millionen würde er haben ähm, und genau die Sachen kaufen wir momentan, weil auf dem Niveau haben wir einfach Angst, dass wenn der Zins steigt und kleine Bewegungen reichen, das unterschätzen die Leute, der Zins ändert sich jeden Tag, ähm, dass wir damit unser Portfolio so richtig auf die Nase bekommen und genau das verstehen Kunden halt eben nicht. Die sehen dann, die Aktienmärkte laufen super, sonst auch nicht großartig passiert. Warum habt ihr denn jetzt Geld verloren? Wenn wir dann sagen, ja, weil der Zins von minus 0,5 auf 0,1 gegangen ist, wenn die sagen, warum betrifft uns das? Ja, weil es im Bereich an Nein dann auf die Nase gibt. Deshalb fahren wir da so eine kurze Duration, bis sich diese Situation irgendwann normalisiert hat und wir wieder einen Coupon kriegen. Ja, wir wollen keine Risiken eingehen, erst also recht nicht für den Minusbereich. Da kriege ich auch sehr oft die Frage, ja, warum packt ihr es dann nicht direkt ganz in Cash? Und die Antwort ist auch relativ einfach, weil institutionelle Investoren bei Cash minus 0,5 bezahlen. So unser solange Endrit nicht sagt, ich hätte, äh, äh, mein Schnaps ist äh, mehr als 0,5 Minus, äh, lohnt sich das für uns äh, tatsächlich, um halt da äh, Risiko zu minimieren. Ja, und ich weiß, was der eine oder andere denkt, Ja womit kann ich denn jetzt dann überhaupt mit Renten irgendwie Geld verdienen? Äh, es gibt immer noch Möglichkeiten, äh, die sind aber relativ selten. Also erstmal ist High Yield natürlich ein Thema. Ah, ich weiß nicht, findest du das cool, äh, Andret? Äh, würdest du das machen? Also bist ja eh der Aktientyp. Äh, aber High Yield, wie stehst du dazu?
1: Also High Yield vielleicht noch äh, anders als Junk, Junk Bonds äh, bekannt. Äh, der Name sagt schon einiges. Und, äh, oder das Gegenteil von High Yield oder Junk Bonds sind dann investment grade äh. Anleihen, also ich meine Investment-Grade ist dann Doppel-B und höher oder Doppel-B-Plus und höher. Grade. Ja,
0: müssen wir vielleicht auch noch erklären. Ja. Äh, Ratingagenturen raten ja. letztendlich äh, Unternehmen und Staaten auf, äh, auf äh, die Ausfallwahrscheinlichkeit, weil das ist natürlich ein, großer, ein großes Thema, dass wir ähm, bei, bei, bei diesen Schafen, ist die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das scha- scharf stirbt. Ja, also wenn die wenn ein Schaf stirbt, ist halt alles dann sowieso für den Fuß. Ähm, und das wäre dann äh, letztendlich äh, der Job der Ratingagentur. Die Ratingagenturen sagen Deutschland AAA, also die Auswahlwahrscheinlichkeit, dass Deutschland ausfällt, ist praktisch fast ausgeschlossen. Ähm, und das wäre, ähm, Investment Grade wäre dann, ich glaube, bis BBB oder BBB minus. Äh, genau, ja. Kann jeder sich da mal nachschauen, aber halt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass die nicht pleite gehen. Und Junk-Bonds oder High Yield wären... Das sind Unternehmen und Länder, wo es eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit gibt. Deshalb müssen wir auch einen höheren Coupon bezahlen, was ja. in der Vergangenheit auch mal 10 bis 15 Prozent war. Momentan halt dadurch, dass die Zinsen insgesamt runtergegangen sind, auch da viel, viel weniger.
1: Aber ich, ich, ich weiß, in Südamerika gibt es also wer das Risiko mag, das ist immer eine Frage, man muss entsprechende Risiken eingehen. Und im Falle von, von Anleihen ist das Risiko auch mal eben das ganze Geld zu verlieren. Denn äh, man kann dann eben zehnjährige äh, Anleihen von Argentinien kaufen oder Venezuela. Ich weiß nicht, wo Sie jetzt gerade notieren, aber äh, Sie sind jetzt nicht im Negativbereich. Äh, wahrscheinlich sind Sie schon zweistellig. In der Türkei war das auch der Fall, ja. denn wir hatten eine massive Inflation und das ist natürlich ein, ein Risiko. Also wir hatten jetzt keinen Bürgerkrieg in, in der Türkei, aber Inflation war das große Thema. Und äh, deshalb sind die Zinsen auch gestiegen, also der Schwiegersohn, glaube ich, von Erdogan ist es, der
0: war es,
1: oder gut, ist, ist ah. er nicht mehr, er hat dann letztendlich die, äh, die Zinsen steigen lassen, um dann die Inflation zu bekämpfen. Das ist auch so ein Thema, was wir mal äh, hier, wenn die Zeit uns das erlaubt, also warum steigen Zinsen oder warum äh, lassen die Notenbanken die Zinsen im Falle von der Inflation auch steigen, um die Inflation eben zu bekämpfen? Und es gibt viele Risiken im Junk-Bond-Bereich. Also vielleicht nicht auf der Unternehmensseite, weil vielleicht man kann Unternehmen besser analysieren. Also es gibt dann auch die Balance Sheets und so weiter und so fort. Aber wie will man einen Staat wie Venezuela beispielsweise analysieren? Also woran machst du das fest, dass dieses Land nicht pleite geht? Und Ein
0: gutes Beispiel ist auch Griechenland. Ne? Die, Griechenland für griechische ja. Staatsanleihen gab es ja so zwei elfer rum so über 30% Coupon, also ihr habt 30% bekommen, wenn ihr da investiert habt und es gab ja dann einen Cut von 50, also die, die Hälfte der Schulden wurde den Griechen einfach erlassen. Aber ihr könnt euch ja durchrechnen, wenn ihr vier Jahre so ein, so ein Investment habt, dann habt ihr ja über 100% Rendite schon erzielt über den Coupon, dann tut es tut's auch eigentlich nicht mehr weh, wenn ihr nur noch die Hälfte zurückbekommt, aber genau das ist halt das Thema. Ne? Also äh, wenn ihr an unsere zweite Folge denkt oder an die Folge äh, Spekulieren versus Investieren, das ist vom Risikoniveau her, äh, das, was wir bisher erzählt haben, vor allem in der äh, Investieren versus Spekulieren-Geschichte, ist das natürlich viel risikoärmer als das hier. Ja, das sind schon heiße Wetten. Genau wie Andret sagt, bei Unternehmen kann man das noch bewerten, bei Staaten ist das halt letztendlich oft eine politische Entscheidung und dann im Vorfeld das abzuchecken und es gibt wirklich Fonds, äh, Mischfonds, die das extrem gut machen, die äh, wirklich äh, sich genau damit beschäftigen und äh, da habt ihr auch dann äh, immer noch eine sehr, sehr gute Möglichkeit äh, mit Rentenpapieren äh, Geld zu verdienen. Ähm, Es muss aber einem klar sein, dass das Risiko da schon, das hat nichts mehr mit diesem klassischen ich mache mal ein paar Renten zu tun. Ja, und das ist das, was uns beide, glaube ich, auch so ein bisschen stört, dass so am Markt, so euer oh ja, Renten sind Renten. Und das ist halt nicht richtig. Ja, und damit ihr euch heute positioniert mit Rentenpapieren, müsst ihr schon gucken, was ihr da habt. Und dann gibt es halt genau solche Player. Mir fällt jetzt auch eine Kölner Fondsgesellschaft ein und ich rede nicht von der Großen, sondern von der Relativ Kleinen. Die machen so Event-Driven sind die. Die gucken sich dann zum Beispiel, bei Anleihen habt ihr auch Kündigungsmöglichkeiten. Ja, und es gibt jetzt natürlich ganz viele Unternehmen, die eine Anleihe irgendwann emittiert haben und dann so 2-3-4% Prozent zahlen und sich denken, krass, wenn ich jetzt eine neue emitiere kriege ich das ja viel, viel günstiger hin. Dann ist die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel hoch, dass die ihre alten Anleihen kündigen. Dann gibt es für die Investoren so einen kleinen Bonus. Und dann halt eine neue imitieren, weil die dadurch Geld sparen. Ja, und dann gehen die genau auf die alten Anleihen zum Beispiel äh, drauf. Äh, dann kaufen die die zu Marktpreis, äh, was dann eigentlich unspektakulär ist. Aber wenn die Kündigung kommt, dann verdienen die Geld. Ja, das sind aber dann wirklich Rentenexperten. Äh, das sind so Strategien, die funktionieren. Oder eine andere Strategie, die funktionieren kann, ist: äh, Es gibt dann Makroinvestoren, die sich dann denken ja, ich investiere ähm, in Anleihen, weil ich analysiere, ob der Zins steigt oder fällt, genauso wie Endrit das gerade beschrieben hat, und dann kann man short gehen auf Anleihen, was auch viele nicht auf dem Schirm haben. Ja, also die Idee ist, Endrit hat jetzt so nacktscharf, ich weiß, dass die Zinsen steigen werden, also dass sein nackschaf noch weniger wert sein wird in Zukunft, also sage ich Endrit, Verkauf mir mal dein Schaf für 100 Euro. Äh, Endred denkt sich, wow, endlich bin ich diesen Schaf los. Ähm, ach sorry, ich habe die Story falsch erzählt. Leih mir dein Schaf. Äh, so wird ein Schuh draus. Äh. Äh, leih mir dein Schaf. Äh, dafür kriegst du ein paar Euro äh, überwiesen. Ähm, und Endrit freut sich, weil dann hat er endlich so ein bisschen äh, Benefit von seinem Schaf. Und ich sage, kriegst in einem Jahr kriegst dein Schaf wieder. In dem Moment, wo ich den Schaf bekomme, verkaufe ich mein Schaf sofort. Also Endred Schaf. Ja, weil meine Idee ist, jetzt kommen neue Schafe auf den Markt, die neuen Schafe sind interessanter als die Nacktschafe, also werden die Nacktschafe jetzt massiv im Preis einbrechen. Und nach einem Jahr kaufe ich mir einfach so ein zurück. Ja, weil jeder, der so ein Nacktschaf hat, ist froh, dass er den überhaupt verkaufen kann, weil die Alternativen sind viel besser. Und statt 100 Euro zahle ich aber jetzt nur noch 90, kriege jetzt wieder so ein Nacktschaf, sagt dem Ende, hier hast ein Nacktschaf und damit habe ich 10 Euro verdient. Ja, das ist so Short-Strategie, die man im Aktienbereich äh, ständig macht. Ähm, Im Rentenbereich passiert das noch viel öfter, als man so glaubt. Das haben die Leute nur nicht auf dem Schirm. Und auch da gibt es Strategien, äh, die äh, Short gehen können. Da lest ihr meistens was von einer negativen Duration. Also die haben eine negative Laufzeit. Also wenn ihr irgendwo lest, eine negative eine Duration von minus zwei bedeutet, die haben Schafe sich geliehen und für zwei Jahre äh, verkauft und in zwei Jahren müssen die die zurückgeben. Die Gefahr ist natürlich, wenn in zwei Jahren die Zinsen noch weiter fallen, dann habt ihr ein Problem. Ja, dann ist sagt das der quasi Ende, die, ich
1: hätte die, die Alternative oder als würde man am Aktienmarkt sagen, man geht dem Markt short, also mit Duration, genau. oder ja, okay.
0: Genau, es ist exakt dasselbe und viele denken, bei Online passiert das nicht. Mhm. Bei Online passiert das noch viel mehr, weil ihr da noch viel, viel besser berechnen könnt. Also, äh, dass, dass wir in zwei Jahren einen Negativzins haben von minus 9 ist ja extrem unwahrscheinlich. Also könnt ihr da mit den Risiken sogar besser äh, umgehen. Ähm, und diese Trade-Geschichten passieren bei Anleihen relativ oft. Ähm, was äh, Arbitrage zum Beispiel passiert auch relativ oft bei Anleihen. Äh, äh, Arbitrage ist sehr versucht, äh, Marktunregelmäßigkeiten äh, auszunutzen und dadurch eine Rendite ohne äh, Risiko zu erzielen. Ähm, bei Aktien ist das immer relativ heikel, aber bei Anleihen gibt es durchaus immer wieder mal Situationen, dass ihr zum Beispiel... Keine Ahnung, BMW emittiert in Deutschland eine Anleihe zu 0,5% und in den USA dieselbe Anleihe, Zinsniveau ist ein bisschen höher, zu 1,4%. So, und jetzt ist die Frage, wo steht der Wechselkurs? Wenn ihr Wechselkurse bekommt, dass ihr zum Beispiel die Anleihe in Deutschland leer verkauft, also ihr bekommt dieses Geld und sofort in den USA investiert und der Wechselkurs diesen Puffer von 0,8% nicht direkt auffrisst, dann müsst ihr das machen, weil ihr druckt Geld. Ja, weil das Risiko ist ja, dass die BMW-Anleihe pleite geht, gilt aber für beide. In einer Seite short, in der anderen Seite long. Wenn die pleite gehen, ist das halt puff, weg. Also ihr habt keine Verbindlichkeiten mehr. Und das macht halt Sinn. Also ihr verkauft die leer, in Deutschland, bekommt 100 Euro dafür. Dieses Geld investiert ihr sofort in in den USA, bekommt aber einen höheren Coupon. Also macht ihr jedes Jahr 0,8% Gewinn, wenn der Wechselkurs das erlaubt. Das würde man theoretisch so oft machen, bis die Anleihen sich so anpassen, dass das nicht mehr möglich ist. Das nennt man Arbitrage. Ähm, Und das sind alles Möglichkeiten, die äh, weiterhin bestehen bleiben, die auch legitim sind. Ähm, Da müsst ihr aber wirklich gucken, wer kann das? Dafür braucht ihr wirklich Leute, die nichts anderes machen. Und das sind wir, wir sind ein Aktienhaus zum Beispiel. Wir haben da die Expertise nicht. Es ist auch extrem heikel, weil, wie gesagt, Zinsen relativ politisch getrieben ist. Erdogan, bestes Beispiel. Ewigkeiten hieß es, Erdogan, du musst die Zinsen anpassen, die Inflation galoppiert. Und er hat ja alles Mögliche gemacht. hat ja gesagt, verbrennt eure ausländischen Devisen, kauft nur noch in türkischer Lira. Das funktioniert natürlich nicht. Und jetzt hat er eine Zinsanpassung gemacht oder sein Schiedsgericht zurückgetreten.
1: Der hat auch Irgendwie gesagt, sowas. Inflation gibt es nicht.
0: Ja, das kann auch sein. Das Inflation gibt es nur nicht, wenn ihr in so einem Kibbutz lebt, also wo ja. einer macht Brot, der andere ist der Arzt, der guckt sich euch an und die verzichten komplett auf Geld. Ansonsten gibt es immer Inflation und Deflation. Das wird übrigens ein Thema bei unserer Folge zum Thema Bitcoins weil da ist das ein wichtiges Element, in meiner Welt auch einer der größten Kritikpunkte tatsächlich. Aber, aber das ist wirklich wichtig. Anleihen und Renten sind jetzt nicht so simpel, wie man denkt. Und in der Vergangenheit war das so. Dieses Long-Only, was wir bei Aktien immer wieder hören, das galt auch für Anleihen. Ihr habt auf Anleihen gekauft, langfristig hat das schon funktioniert. Ihr habt im Notfall habt den Coupon bekommen. Die Welt ist viel komplizierter geworden. Ja, und so richtig... Begriffen haben das äh, die meisten nicht. Aber ich glaube, wir haben jetzt viele Begriffe genutzt oder erklärt, ja, ja. Äh, die man kennen sollte. Mir fällt noch ein Begriff ein, auf den wir noch nicht eingegangen wir sind. Mir auch. Äh, Nach- mein-
1: Bitte? Nachranganleihen. Also ich hätte jetzt gesagt Stückzins, aber dann sind es zwei Begriffe. die uns. Ja, äh... dann
0: mache ich Nachrang und du machst äh, Stückzins. Willst du anfangen? Ich habe jetzt gerade wieder fünf Minuten. Äh, ja, äh,
1: zum Thema ja. Stückzinsen, äh, denn man sagt, okay, äh, mal angenommen, äh, ein Beispiel, 100.000 Euro wären zu 100 Prozent, weil auch der Kurs einer Anleihe wird immer in Prozent gerechnet. Das heißt, ich kaufe sie einfach mal zu 100 Prozent am Tag 1, beziehungsweise Tag 0. Und 5% Coupon, das wäre natürlich ein Traum in deutsche Bundesanleihen, von mir aus über 10 Jahre, also mir werden jährlich 5.000 Euro ausbezahlt. Jetzt mal angenommen, nach zweieinhalb Jahren, also zwei Jahre habe ich erfolgreich einen Coupon ausbezahlt bekommen, liege mit dann 10.000 Euro vorne, die 100.000 Euro auch. Bleiben wir einfach mal bei dem einfachen Beispiel. Und nach zweieinhalb Jahren, das heißt, im dritten Jahr ist nur das halbe Jahr vergangen. Wie bekomme ich diesen Coupon ausbezahlt, wenn ich jetzt meine Anleihe verkaufe? Und deshalb kommt das Thema Stückzinsen hier ins Spiel. Ich bekomme jetzt nicht die volle 5%. Ja? Ich bekomme dann quasi gestückelt, also diese 5.000 Euro sind dann über 365 Tage sozusagen aufgeteilt und tagtäglich bekomme ich dann quasi die 5.000 geteilt durch 365, ich weiß ich jetzt nicht genau, wie viel das ist. Aber tagtäglich äh, bekomme ich mehr dazu. Ja? Und das ist das Thema Stückzinsen. Also das hat mit dem Coupon äh, zu tun, dass auch das im Laufe des Jahres, also mit jedem Tag, mehr wird. Äh, so, so viel dazu.
0: Ja, und dann noch äh, zum Ende, äh, also was heißt zum Ende, aber äh, das ist auch gar nicht so unwichtig, äh, dieses Thema Nachhanganleihe. Weil auch da findet, ich habe ja eben gesagt, BMW gibt euch in Deutschland einen geringeren Zins als in den USA. Es kann aber auch durchaus sein, dass ihr einen ein Emittenten findet, also BMW und beides USA und zwei Anleihen mit verschiedenen Zinsen. Dann ist das oft so, dass das eine eine Nachhanganleihe ist, das andere nicht. Und es ist wichtig, das zu wissen, weil da muss man vorsichtig sein. Es kann aber auch natürlich eine, eine, eine super Chance sein, weil ein, Der Unterschied zwischen Einkapital und und Fremdkapital ist ja neben dem, dass der Einkapitalgeber beteiligt ist und äh, keinen Zins bekommt, der Fremdkapitalgeber einen Zins bekommt, ist ja der, dass im Insolvenzfalle, also falls wirklich äh, Worst-Case-Szenario eintritt, äh, die Fremdkapitalgeber bekommen ihr Geld zuerst. Ja, also äh, Erst wenn die Fremdkapitalgeber aus der Insolvenzmasse ihr Geld bekommen haben, äh, werden die Einkapitalgeber bedient. Ist ja auch logisch, äh, die haben das Risiko getragen. Ähm, das ist halt äh, Standard überall auf der Welt. Mhm. Äh, jetzt könnt ihr auch als Fremdkapitalgeber eine Nachranganleihe bekommen. Äh, bedeutet, ihr bekommt erst euer Geld, nachdem die anderen Fremdkapitalgeber ihr Geld bekommen haben. Also ihr werdet nachrangig äh, behandelt. Dafür bekommt ihr einen höheren Coupon. Das ist auch schon vor allem auch hier das Thema EU und Griechenland, Portugal und diese ganzen Themen ist ja schon einige Male vor Gericht gelandet, weil sehr oft Staaten dann sagen oder EZB dann sagt, ja okay, wir unterstützen diesen Staat oder dieses Land oder was auch immer. Dafür werde ich aber vorrangig behandelt. Und dann seid ihr als Fremdkapitalgeber, werdet ihr auf einmal nach hinten geschoben, obwohl der eigentlich im Vertrag was anderes steht. Und das ist... Juristisch durchaus kritisch, aber deshalb muss man das wissen, weil wenn ihr so eine Nachhanganleihe kauft, habt ihr einfach ein höheres Risiko am Ende, vor allem so bei High Yield, leer auszugehen. Warum ist bei High Yield wirklich genau darauf achten oder bei risikoreichen Projekten, bei tatsächlich gesunden Firmen, ist das durchaus eine interessante Thematik, weil wenn BMW euch sagt, ihr kriegt 0,3% Coupon und als Nachhanganleihe 1%, dann kann man sich durchaus überlegen, ob man nicht die 1%-Anleihe kauft, weil die Differenz gilt ja nur, wenn diese Firma pleite geht. BMW ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, weil Autoindustrie, aber wenn ihr wirklich ein kerngesundes Unternehmen habt, wo ihr ihr für euch sagt, die werden sowieso nicht pleite gehen, ich werde auch davon eine Aktie am liebsten kaufen, ähm, ist das etwas, was man äh, beachten und bedenken kann. Ja, aber das sind so eigentlich die Begriffe, äh, die man auch im Schirm haben sollte, wenn man in dem Bereich unterwegs äh, sein möchte. Äh, ich kriege halt mit, dass das gerade out ist, ja, weil äh, meisten wollen halt äh, tendenziell äh, eher äh, Aktien, wo wir auch absolut äh, dahinter stehen. Ähm, um Risiken zu minimieren, um Volatilität zu reduzieren, machen Anleihen hier und da schon Sinn. Da ist es aber wichtig, nicht einfach, weil das ist halt das, was vermittelt wird äh, aktuell. Also diese langlaufenden Wertpapiere, die auf dem Chart auch super aussehen über die letzten zehn Jahre. Aber genau das wird halt dann nicht erzählt. Ja, der Zug ist abgefahren. So, und äh, vor allem diese Strategien, die Short gehen, äh, die haben vor allem so vor zwei, drei Jahren echt gut auf die, Nesse, äh, auf die Fresse bekommen, weil die dann ja bei, beim Zins von Null dann sagen, boah, jetzt machen wir dieses Schafding. Wir leihen uns Schafe wie verrückt und verkaufen. Weil der Zins muss ja steigen. Ja, unter einmal fällt der Zins dann noch stärker äh, und die neuen Schafe äh, brauchen Pulli. Äh, dann haben die echt tendenziell alle auf die Nase bekommen, weil das war... In den letzten 100 Jahren ist das halt in der Form so nicht passiert. Ähm, hat man halt äh, eine Fehleinschätzung getroffen. Äh, prinzipiell sind das aber die, die momentan eher Potenzial haben, als die, die sagen, äh, ich kaufe diese langen Durationen ein. Ähm, und ich weiß, für den einen oder anderen war das heute eine sehr komplexe äh, Folge, aber äh, back to the roots äh, behaupte ich einfach mal. Äh, das ist wieder so eine klassische Investment-Babo-Folge, ich hoffe auch, dass die, die, die jetzt nicht so barbomäßig unterwegs sind, noch nicht so fit sind, da was mitnehmen konnten, denkt einfach an das Schaf. Mit dem Schaf könnt ihr alles, was Renten angeht, tatsächlich ganz gut erklären. Von meiner Seite war es das, lieber Hendrit. Wie sieht's bei dir aus?
1: Also von meiner Seite gibt es noch ein schnelles Beispiel, ganz kurz, warum ich persönlich lieber in Aktien, also am Aktienmarkt unterwegs bin und das ist das Thema der Zinses-Zinseffekt und äh, da können wir mit Anleihen leider nicht davon Gebrauch machen. Äh, ein Rechenbeispiel, äh, wenn ich jetzt 100.000 Euro in eine Anleihe mit 10% Coupon investiere, dann habe ich meine 100.000 Euro nach der 10-Jährigen-Dukation wieder ausbezahlt bekommen und jedes Jahr 10.000, ja? So, dann habe ich 200.000 Euro, aber jedes Jahr habe ich nur 10.000 bekommen, weil diese 10% beziehen sich auf diese ursprüngliche Menge. Also es gibt keinen Zinseffekt. Und mache ich das gleiche am Aktienmarkt, dann habe ich schon nach sieben Jahren mein Vermögen verdoppelt. Und natürlich, wenn ich 20 Jahre lang investiert bleibe, dann gönnt euch einfach mal den Spaß und dann seht ihr einfach, wo der Unterschied ist langfristig gesehen. Wir können hier, leider werden wir jetzt hier keine 10% Zinsen am Anleihenmarkt sehen. Zumindest nicht in unserer Lifetime, glaube ich, fest daran. Aber äh, einfach mal so, so ein Rechenbeispiel äh, zum Mitnehmen. Ihr könnt es mal gerne selber nachprüfen, wie das so langfristig ja, von der, aussieht.
0: Von der Logik äh, fällt mir auch noch ein schönes Beispiel ein. Äh, Nestle war ja somit die erste Firma, die Negativzins äh, äh, in, in ihren Anleihen hatte. Und äh, ob ihr Nestle cool findet oder nicht, mir ist klar, äh, sehr kritische Firma. Mhm. Äh, wir investieren auch nicht in Nestle genau aus solchen Gründen. Aber unabhängig davon schüttet Nestle einfach 2-4% Dividende aus und das seit 40 Jahren gefühlt. Ähm, die schütten jedes Jahr Gewinne aus. Da sagt der Durchschnittsdeutsche tendenziell, na, äh, will ich nicht, aber ich leihe dem Geld und äh, die sind so sicher, ich kriege weniger zurück, das ist okay. Ja? Das ist halt verrückt. Ja. Ja, also eine Firma Geld zu leihen, die man als so gut und sicher erachtet, dass man sich damit zufrieden gibt, etwas weniger zurückbekommen, aber sich dann an dieser Firma beteiligen, das ist natürlich... Äh, komplett ausgeschlossen, äh, das ist crazy ja? und äh, denkt da mal drüber nach, äh, macht uns gerne mal so ein man, <lacht> fände ich persönlich lustig, äh, übrigens äh, seriös bitte <lacht> und äh, ja, von meiner Seite war es das, liebe Barbos und Barbinas, viel Spaß, wir hören uns schon nächste Woche, äh, ich weiß nicht, ob wir zuerst Bitcoins machen oder äh, äh, Growth, äh, aber mit einem von beiden Tipps. bis dann! So auch. sieht's
1: aus, liebe Leute, investment Barbo community äh, Ein Riesendank an euch, denn wir wachsen über alle Plattformen. Wir freuen uns über Bewertungen, Feedback, also alles, was am Herzen liegt und äh, auch über neue Ideen natürlich. So, das war's von meiner Seite aus Nüsenburg, oder wie ich sage, Nüsenburg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, liebe Leute dass die Sopranos Sopranos. Kontostand so wie ein Barcode fragt die Babos